0: Démos ET DÉBAT
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode numéro 52 de Démo ET DÉBAT. J'accueille pour ce numéro Martin. Salut Martin. Salut Armand Comment ça va
2: Ça va, c'est bien, merci et toi
1: Motivé pour euh, cette heure et plus si affinité
2: Écoute, euh, on va faire euh, ce qu'on peut.
1: Très bien, et j'accueille aussi Clara, salut Clara. Euh, Bien le bonjour. Idem motivé Tout à fait, oui. Eh bien c'est parfait. Euh, On va pouvoir donc vous parler des trois livres de ce mois-ci. Nous avons lu et nous allons critiquer L'intérêt souverain, un essai d'anthropologie économique spinoziste de Frédéric Lordon. Un océan d'amour de Panacione et Lupano, et Réinventer l'amour, ça rime, de Mona Cholet. Je vous rappelle, avant que nous passions euh, à la première euh, chronique, à la première rubrique, que vous pouvez envoyer vos listes de livres, euh, afin que nous les ajoutions à notre base de données et que nous puissions les critiquer si le sort est favorable au moment du tirage, euh, à l'adresse podcastdmed.gmail.com, podcastdmed.gmail.com. Nous allons donc parler beaucoup d'amour, et même avec Frédéric Lordon. Si, si, mais avant ça, je vais devoir vous demander quelles sont vos phrases du mois. Clara, s'il te plaît, quelle est ta phrase Eh
3: bien, je dois avouer que euh, je me suis pris un peu last moment, et en, dans cette dynamique de last moment, j'ai pensé à une phrase euh, que nous a sorti un formateur de théâtre d'improvisation il y a deux semaines, euh, d'un grand de ce monde, donc attention, c'est de l'anglais, préparez-vous, Everyone got a plan until they get punched in the face. Mike Tyson. Ce qui résume plutôt bien la philosophie à adopter en, en impro et dans la vie en général. Donc elle m'a, elle m'a plutôt marqué puis elle a résonné en, en ces temps de, de freestyle. <rire> Donc voilà, c'était la, la phrase que je souhaitais vous partager aujourd'hui.
1: Très bien. Bonjour. Je... Je big up à Mike. Généralement, on ne prend pas d'anglais, mais on va faire une exception. Je pense que c'est assez compréhensible pour tout le monde. Sinon, on ajoutera un petit insert de traduction. Mais je pense que ça passera. Martin, est-ce que tu as une phrase aussi Et est-ce qu'elle est en français
2: Et j'ai aussi une phrase du mois, Et moi non plus, elle n'est pas en français. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Cette phrase, c'est « Embrace what you love ». Et en fait, c'était le motto euh, d'un de mes amis qui, nous, qui m'a quitté récemment. Et euh, je suis retombé sur des citations de lui et ce moto, et euh, j'avais envie de lui rendre hommage ce soir. Euh, donc euh, c'est pour ça que je me suis permis de choisir cette phrase en anglais. Je pense
1: que tu as bien fait. Quant à moi, j'ai une phrase également, elle est en français, et elle est plutôt dans le thème, euh, bah, des, des, des thèmes justement abordés par les livres qu'on va critiquer, puisque cette phrase c'est « le chemin de nos cœurs n'est pas celui des algorithmes ». Et c'est une grande de ce monde qui l'a prononcée, puisque c'est Virginie Effira lors du dernier Festival de Cannes.
2: 800 pages de trompe, c'est si bon.
1: 15 chapitres pourri. C'est
0: extra, c'est extra.
1: Euh, Nous allons donc entrer dans le vif du sujet avec les critiques. On commence par l'intérêt souverain, essai d'anthropologie économique, Spinozis, que va nous présenter
2: Martin. Alors oui, j'ai eu euh, l'honneur, la chance, euh, le privilège de lire « L'intérêt souverain » de Frédéric Lordon. Un essai d'anthropologie économique, donc comme tu l'as dit, euh, Armand euh, en préambule. Euh, il fait un peu plus de 200 pages, il a été publié en 2006. Moi je l'ai lu dans une édition de, de 2011, euh, un format poche édité aux éditions de La Découverte. Il coûte la modique somme de 11 euros, euh, c'est important de le rappeler. Euh, et c'est un texte dans lequel l'auteur s'attache à, à penser l'individualité d'une manière assez complexe, j'ai trouvé. Euh, il y a établi en fait une double critique, celle de l'individu calculateur, qu'il voit comme égoïste, et celle de l'individu désintéressé qu'il exècre totalement dans le livre, et euh, il laisse apparaître en tout cas que c'est une autre manière d'être intéressé que d'être désintéressé, et que euh, le don euh, ne serait pas finalement euh, autre chose que ça, en tout cas une chose euh, réconcilie euh, euh, cette double critique et permet en gros de sortir un petit peu de l'antinomie improductive du point de vue économique, le concept spinoziste de Conatus, disant chaque chose fondamentalement intéressée par elle-même s'efforce de persévérer dans son être. En gros, ce qu'il veut dire par là, euh, eh bien, moi-même, je ne l'ai pas compris, je n'ai ni de formation en philosophie, ni de formation en économie, et justement, euh, c'est marrant parce que dans ce livre euh, de Frédéric Landon, euh, ça dégueule de savoir, ça dégueule de prétention, ça dégueule tous les philosophes qui passent, de Sénèque, à, en passant par Chateaubriand jusqu'à Bourdieu. Il est très heureux, c'est un de ses premiers... Est-ce, est-ce, que, est-ce que tu auras envie de dire... – Pédanterie. – Énormément de pédanterie, en effet. Il est très heureux de nous rappeler sur quoi il s'appuie à chaque fois pour critiquer ou pour offrir son point de vue. Euh, moi, personnellement, euh, même si l'intérêt du livre, euh, au-delà d'être souverain, son intérêt est vraiment de, 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 de permettre de créer un lien, sur, euh, de, de, de créer lien entre, euh, sur, fin, sur cette question de la productif- fin de, 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 sur cette question économique, euh, la réalité, c'est que je me suis énormément ennuyé qu'à de très nombreux moments, je crois, Armand, que tu as une liste du nombre de mots inconnus, euh, énormément de mots imbitables. Il faut se poser. Allez, heureusement qu'on a des téléphones portables presque aujourd'hui. Heureusement pour ne pas aller chercher le dictionnaire parce que c'est lourd, euh, c'est fastidieux, euh, c'est prétentieux, c'est pédant. Et, euh, et en fait, ça plombe la, la lecture finalement, c'est plutôt ce côté-là que j'avais envie euh, d'amener, moi, euh, dans ma critique, plutôt que de rentrer euh, dans la critique économique ou dans la critique de sa pensée directement. Euh, parce que vraiment, euh, à part vouloir draguer ou plaire, je ne vois pas vraiment à quoi peut servir.
3: Draguer ou plaire à un, un
2: profil très spécifique. Un, un profil très spécifique de personne. Euh, un chercheur, un sociologue, enfin quelqu'un euh, un de ses pères, c'est certain, ou un collège de pères, Mais en tout cas, vouloir rappeler que des étudiants, Deux étudiants peut-être aussi, euh, en tout cas, à part ça, euh, je me suis beaucoup ennuyé. Très bien.
1: Euh, c'est vrai que de toute façon, Frédéric Lordon, c'est un style un peu particulier. Euh, d'aucun dirait boursoufflé. Et euh, moi, le mot que j'utiliserais pour euh, résumer son style, ou en tout cas l'appréhension qu'on en a quand on le lit, c'est d'être c'est un style obtus, c'est-à-dire que c'est très euh, engoncé, euh, très habillé de mots très scientifiques, de références comme tu le disais, philosophiques, beaucoup à des concepts, mais c'est aussi le jeu d'un essai de sociologie et d'économie. Donc effectivement, comme tu le dis, il s'adresse d'abord à ses pairs, puisque rien que dans le... En fait, comment il l'amorce, euh, cette critique, donc tu l'as bien dit, au final, on, on, pourrait, on pourrait penser que l'intérêt souverain, on va parler, on va nous parler de l'État, on va nous parler de, de régime politique, mais en fait, pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'assez personnel, donc sur les, les individus ou les agents, comme on dirait, en sociologie. Euh, il amène ça, en fait, euh, via une critique euh, du mos donc le mouvement euh, mossien, qui est en fait euh, l'étude du don contre don, qui est un espèce de d'invariant euh, assez passéiste en, en sociologie, qui est de dire que euh, Enfin, c'est qui est de décrire les systèmes de, d'échange d'une certaine manière, de façon soit intéressée, soit non intéressée, et le mot se base plutôt sur une logique que lui va appeler économiste, ou plutôt économiciste, où en fait c'est euh, un échange où il euh, y a une partie qui euh, donne quelque chose en attente de retour d'autre chose, et c'est là que se place l'intérêt. Mais avant d'aller peut-être plus dans les détails du texte, moi j'aimerais savoir, et de la thèse, j'aimerais savoir ce que toi Clara, tu en as pensé, est-ce que tu as eu la même réaction d'aversion, parce que là... Frédéric Lordon est quand même rhabillé pour l'hiver. Euh, ça, ça lui fera plaisir. plaisir. Non, non, mais c'est, c'est, c'est évidemment pas quelque chose qui est accessible au grand public. C'est vraiment la chose qui saute aux yeux. Et notamment sur l'usage des mots, je vais revenir après, je voulais savoir si toi, Clara, tu avais eu la même réaction que Martin.
3: Alors, pour ma part, le terme d'aversion le terme aversion est, est beaucoup trop intense puisque moi, j'ai ressenti un maximum d'indifférence par rapport à ce bouquin. C'est-à-dire qu'il est rare que je lise un, un livre en pensant autant à autre chose. Et j'ai survolé ces pages... <rire> les unes après les autres en survolant le texte et euh, en me projetant sur tout autre chose donc en fait je suis j'ai été totalement hermétique euh, hermétique à ce bouquin à sa parole euh, j'ai ri par moments de cet assemblage de mots totalement incongru et euh, Un voilà... J'ai fait rire euh, les personnes autour de moi en, en leur euh, en lisant quelques passages. Euh, je n'ai retenu, euh, je n'ai rien retenu de ce livre, si ce n'est euh, si ce n'est les moments en fait euh, dans lesquels j'étais pendant cette lecture. Il faut savoir que j'ai sorti ce bouquin pendant plusieurs week-ends, un week-end de mariage, euh, un week-end à Bordeaux au bord de la piscine, euh, un week-end euh, euh, chez moi par temps de pluie. J'ai essayé. Donc en fait, ce livre. Je m'en, je m'en souviendrai à travers les moments où j'ai essayé de le lire. Et voilà, c'est tout ce qui me restera de, de ce bouquin. <rire>
1: très bien. Donc on peut résumer ça en disant que tu préférerais nous parler de tes week-ends que du fond du bouquin, ce qui nous donne une indication. C'est vrai c'est vrai. Euh, donc on va peut-être aborder, alors je vais aborder peut-être très rapidement euh, la thèse, en tout cas la, la re-résumer, vu que Martin l'a déjà brossée, euh, via son utilisation du connatus, qui est un terme spinoziste. Il euh, faut savoir que l'ordon, en fait, il vient de deux écoles qui sont... Donc en tout cas philosophiquement, il s'est un spécialiste de Spinoza et politiquement, il est à trouver du côté du marxisme, Donc, ce qui, ce qui donne aussi ses indices sur sa critique de l'économie globale. Spino-Marxiste ou Marxo-Spinoziste. Bon, euh, un, un mot valise qu'on va pas réutiliser. On va faire comme l'ordon, on va pas, uti- on va pas faire comme l'ordon, on ne va pas utiliser Donc de on mots va pas si cons- compliqués. Sa phrase.
3: Et utiliser ce terme 24 fois sur la même
1: page. Oui. Et ce terme que, on, qui est réutilisé dans le bouquin, c'est le conatus. Donc, euh, le conatus, euh, c'est ce qu'il appelle l'intérêt à soi, qui n'est pas du tout appliqué normalement par Spinoza, évidemment, à son époque, euh, dans les situations euh, interpersonnelles qu'il décrit. Et en gros, le Conatus, il dit que, c'est, que euh, il le, le caractérise par le fait que chaque chose s'efforce de persévérer dans son être, je le cite, euh, ou autrement dit, « l'homme n'est ni bon ni méchant, il est élan ». Donc au moins, c'est assez poétique, même si ce n'est pas forcément euh, une chose qui va retenir l'intérêt de chacun, chacune. « L'homme n'est pas ontologiquement l'incarnation ni d'une violence aveugle ni d'une sociabilité essentielle, mais il peut être historiquement et l'une et l'autre. » En fait, c'est assez pratique parce que c'est un concept qui est malléable, il peut lui faire dire un peu tout ce qu'il veut, mais l'apport que ça a, et c'est sans doute l'apport principal et pas unique, parce que en fait, il se place dans une approche hétérodoxe par rapport à des écoles de pensée
2: sociologiques qui sont hyper dominantes, et euh, Lordon veut proposer autre chose. » Et ce que je trouve intéressant, en tout cas, s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est quand même euh, d'avoir cette volonté non manichéenne euh, euh, de de, de représenter les échanges. Et ça, ou de questionner les échanges d'une manière non manichéenne et et non naïve. Et euh, et c'est pour ça que je disais qu'il aborde cette question euh, de manière complexe. Euh, C'est vraiment parce qu'au moins il en fait le tour, il la questionne. Après, de quelle manière ça c'est
1: autre chose. En fait, je pense que, la, peut-être pas de l'aversion, mais en tout cas, quand on, même moi qui suis rentré dedans, mais j'ai mis euh, énormément de temps à rentrer dedans, parce qu'il faut se réhabituer quand on l'a lu, ou s'habituer à son vocabulaire, il a au moins, dans la structure, je trouve, quelque chose qui fonctionne bien, à moins qu'on décroche, et c'est tout à fait légitime. Il a une très longue préface, qui a peut-être été ajoutée, d'ailleurs, dans l'édition de 2011, euh, qu'on a tous lu. Euh, qui en fait déblatère un peu l'essentiel du, de son bouquin, qui le résume même d'une certaine manière. Et une fois qu'on a lu ça, en fait, c'est très long, hein, ça doit faire un tiers euh, du livre.
2: Alors figure-toi que ça m'ennuie de savoir ça, car... Euh, tu n'as pas la préface. Pas les, ah, tu ne lis pas. pas la... tu ne lis pas la eh et si j'avais su, peut-être. Peut-être, peut-être
1: que ça peut te servir... Ouais,
3: j'ai peut-être que commencé, que non, pensais. j'ai commencé à voir la préface.
1: Eh bien en fait, il, euh, une fois qu'on a lu la, la préface, on a un peu l'impression d'avoir ouvert une porte. Okay, très bien. Mais on a déjà fait un tiers du bouquin. Et il faut toujours rester concentré sur, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut être très concentré. Et, euh, bah voilà, ne pas être frustré ch... au premier mot qu'on comprend pas parce qu'il y en a des caisses. et Je vais venir dessus juste après, ça fait deux fois que je fais un teaser, donc je vais quand même y arriver. Non, je voulais juste rappeler que le Conatus, en fait, il va se trouver, selon l'ordon, au milieu des deux écoles qu'on a décrites tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect hyper utilitariste pour le, l'intérêt personnel de, du, du don ou de l'échange et le côté ba euh, désintéressé de la charité du don en fait on donne on est désintéressé on n'a absolument aucun intérêt euh, et le conatus va permettre voilà de dépasser un peu ces deux lectures en tout cas c'est vers la fin du livre hein, donc il euh, faut quand même s'accrocher jusque là c'est que euh, il montre et c'est quelque chose qui permettra de faire un pont avec Cholet plus tard. Oui, c'est possible. Euh, que même, par exemple, dans un cadre hermétique privé où il y aurait que deux personnes, une personne fait un don a priori désin- ou consciemment désintéressé à cette personne. En fait, cette personne a intériorisé les normes de la société dans laquelle il s'inscrit. Si on prend la nôtre, la société capitaliste. Donc en fait, il va quand même avoir ce côté intériorisé et pas conscient de je le fais pour un parti social, je le fais entre guillemets pour m'en vanter, même si je le fais pas. Je, il dit même en fait. Je le fais pour le Exactement. Et c'est là qu'il dit, justement, Lordon, et c'est assez vrai, je trouve, que le fait, le simple fait de se faire du bien, en fait, c'est un intérêt, c'est un profit pour la personne. Parce que c'est, c'est non neutre. Donc, en fait, c'est ça qu'il ajoute. Et même si ça reste très, très conceptuel, même s'il y a foison d'exemples historiques euh, qui sont pris par Lordon par rapport à d'autres écoles, il a cette approche un peu moins euh, déliée de la réalité, d'une certaine manière. Donc ça, c'est l'apport. Maintenant, pour la forme... Là, je vais ressortir euh, la sulfateuse que m'a vient de me passer Martin. Euh, les balles C'est ont bien été bien. mises dans le chargeur par Clara, donc on va pouvoir euh, tirer à balles réelles. Euh, donc voilà, il emploie des phrases très complexes. Il cite Bourdieu à un moment, et il est un digne héritier de la prose de Bourdieu qui est, même si on adore Bourdieu pour ses thèses, etc., est un blairable à lire. Et... Étudiant ou personne qui a, s'est intéressé à Bourdieu le sait. Donc les phrases assez complexes et longues, c'est une chose. Les incises, il adore. Il fait ça partout, hein, sur ses billets de blog, même quand il parle. Mais c'est beaucoup plus digeste, surtout parce que ses billets sont plus courts et destinés à un public beaucoup plus. Euh,
2: peut-être. Alors, des fans aussi. Des fans, hein, oui, on ne on va, les... va pas sur le blog de Lordon. Tous les quatre matins.
1: C'est, c'est comme le disait Martin, en fait, un public différent, donc un public académique, si on peut le résumer comme ça. Euh, ce qui fait que les phrases sont capillotractées, d'une part, et surtout, on en a parlé, les mots. Je vais vous faire un petit florilège. je n'ai pas tout noté, mais comme le disait Martin, heureusement que nous avons des smartphones à la fois pour vérifier, mais pour prendre en photo les mots en question. Donc, petit florilège, euh, je ne vais pas vous demander les définitions parce que moi-même, je ne les connais pas, ou je les ai oubliées, ou je vais me ridiculiser, au choix. Alors, attention, c'est parti. On va... il, y en a, il y en a certains où on peut les deviner. Hein. Chez vous Chez vous, chez vous, essayez de deviner les définitions. Tout à fait. J'aurais même pu vous dire, essayez de deviner si ça existe ou pas, mais hélas, la réponse est oui à chaque fois. Alors, irréflexion. Oblative, hétéronome, fortitude, hétérarcique, gnoséologique, comprétendante, pronatrice, évergétisme, coalescence, schise, hypostasié, décosifié, synalagmatique, supination, pécamineux, et bien sûr, ami bien. Ami bien, bien, Clara. Ami bien, On se croirait
3: dans en fait.
1: C'est un peu ça, c'est un peu son propre langage, euh, sauf qu'on n'a pas euh, toutes les clés de lecture pour les décrypter. Euh, à cette lumière, j'imagine, Martin, que tu ne vas pas forcément vouloir aborder d'autres
2: thèmes. Personnellement, j'en aurais fini avec Frédéric Lendon.
3: Quel dommage, j'attendais de grandes choses. J'attendais qu'on approfondisse ce... Donc, qu'on sûr, a tu... ce... Euh... Euh... Ah là là, j'ai essayé, j'ai essayé. Il y a encore du sable entre les pages. Mais non, désolé, Frédéric...
1: Ce ne sera pas pour moi. L'essentiel, c'est d'essayer. Euh, je vais citer quelques petits points d'intérêt que j'ai notés, mais ils sont très pêle-mêle. Euh,
2: et... toi, à si ça a plu vas-y.
1: Je ne dirais pas que ça m'a plu. Je n'ai d'ailleurs pas dit que ça m'a plu, mais on va y venir après, c'est la prochaine question. Euh, en fait, avec ce concept, et tu l'as aussi dit dans ton introduction, Martin, euh, ça va lui permettre... En fait, c'est aussi un prétexte pour évoquer d'autres théories sociologiques économique ou fait historique, qui peut relire à l'aune de sa nouvelle proposition en fait. Donc ça lui donne un prétexte de faire 100 pages sur un truc qui n'est pas sa proposition. Donc il va parler de la fonction de pacification que, qu'occupe l'échange, donc un peu au niveau du développement des sociétés qui se font la guerre, bon c'est l'exemple assez classique, et qui finissent par commercer, et en fait l'échange marchand va remplacer le conflit. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant, surtout quand on ne connaît pas la discipline. Euh, donc il y a tout ce qu'on a dit sur euh, qu'est-ce qui constitue un retour entre guillemets sur intérêt effectif, est-ce que le fait d'avoir une, une amitié, est-ce que par exemple c'est un retour effectif, oui pour lui c'est un profit, est-ce qu'un euh, sourire c'est un profit, enfin, on peut, on peut, euh, on peut euh, étendre ça à de nombreux points, et d'ailleurs là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'il parle de, de l'achat donc, dans nos sociétés contemporaines en tant qu'échange, et en fait il montre comment il n'y a plus de relations sociales du tout autour, ou sinon une parodie, c'est-à-dire « bonjour, ce sera 19 euros, au revoir ». Et en fait, il dit...
2: Et encore, là où il reste des caissiers et des caissiers.
1: Oui, et j'allais y venir, parce que lui, ce qu'il dit en 2006, c'est « la vérité pure de l'achat est une forme de relation sociale presque vide, susceptible même à la limite de se passer complètement de mots échangés, un rapport social sans relation interpersonnelle, en quelque sorte ». Et il dit ça avant qu'on ait connu l'explosion des achats dématérialisés, euh, et même où le produit est lui-même dématérialisé. Donc en fait, il, d'une certaine manière, il était visionnaire. Je sais que ça fait mal, mais il a été visionnaire là-dessus. <rire> Autre point intéressant, donc peut-être pour terminer. Oui, j'ai trouvé ça assez malin et c'est dans les toutes dernières, toutes dernières pages. Et là, c'est un exemple qu'il prend, euh, qu'il aurait dû mettre au début, je pense, pour plus accrocher son lecteur. Quand il parle de la corruption et du clientélisme euh, comme, euh, en fait, incarnation totale de ce qu'est ce jeu de... Don contre don, même désintéressé, c'est-à-dire qu'au début on commence par faire une faveur à quelqu'un, puis en fait cette personne euh, se sent, par pression sociale, obligée de rétribuer en fait cette personne en échange, et puis il y a un réseau de services qui se crée et c'est comme ça que se crée la corruption. Et j'ai trouvé que c'était bien montré, c'était court, c'était compréhensible, et je ne comprends pas qu'il ait gardé ça qu'à la fin en pinacle de sa démonstration alors qu'il aurait très bien pu le mettre au début pour expliquer et un petit peu défricher avant d'aller dans du complexe. Mais c'est quelque chose, par exemple, qu'il aurait très bien pu dire dans une interview, mettre en avant dans un article plus court écrit pour le monde diplôme, mais pas dans un livre pour des académiciens. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur euh, ce, ce, cet essai de Frédéric Lordon, qui était donc euh, un essai, et vous avez aussi fait un essai. Hélas, j'ai l'impression qu'il ne s'est pas conclu. Mais je vais quand même vous demander, en commençant par Clara, si vous recommanderiez ce livre
3: eh bien, euh, à la cible, à la cible dédiée, bien évidemment, que je recommande, j'imagine que c'est fabuleux, euh, et qu'il y a effectivement des personnes qui sont, qui peuvent être sensibles euh, au charme de ce bon Lordon. Mais, euh, pour une, ouais, une cible plus mainstream, j'aurais tendance à dire passez votre chemin.
1: Attention, parce euh... que là, tu fais un petit peu du Lordon, c'est-à-dire que tu as fait quelques phrases pour juste dire non, en fait. Mmh,
3: <rire> mon dieu, ça y est, il a des teintes sur moi. Mais je sais pas <rire> quel est mon connatus.
1: Donc ça va, je suis encore... T'as peu... check ton Conatus ou pas ah, J'ai check mon
2: Conatus. Et toi, ah. Martin, tu check ton Conatus ou tu check pas ton con... Évidemment, je check mon Conatus. Euh, il n'y a pas de raison de ne pas recommander un livre qu'on l'ait aimé ou qu'on ne l'ait pas aimé. Euh, à chacun de se faire euh, son avis. Euh, moi, c'était pas pour moi, mais je suis persuadé que d'autres y trouveront quelque chose.
1: Très bien. Euh, quant à moi, je vais avoir un avis euh, surprenamment euh, très similaire à celui de Clara, vu que j'ai à peu près les mêmes mots. J'ai, j'avais écrit dans ma recommandation, oui, à un public averti ou amateur de sociaux hétérodoxes. Il y a des gens, ça doit être leur kink, je pense. Ou si vous voulez lire un dictionnaire emballé dans un essai, sinon, passez votre chemin, en effet. Euh, c'est un ouvrage qui touche euh, des sujets, en fait, moins généraux que lui, lui va aborder dans d'autres bouquins. C'est ça aussi qui est assez obtus qui le rend assez obtus, il va pas parler d'économie en, en termes macro, il va pas parler de la société, il va vraiment prendre un truc de niche pour quelqu'un qui s'y intéresse pas. Et aussi, il faut le dire, donc dans le public qui vise, il y a aussi les gens qui enfin les, les écoles qu'il le critique. À chaque fois, il les c'est limite, si les interpelle pas en fait. Donc en fait, il l'interpelle par sa critique pour avoir une réponse et euh, créer du, du conflit et de l'émulsion euh, bah voilà dans la sociologie hein, d'une certaine manière. Intellectuel de paradoxe. Et il attend un contre-don. Donc en fait, il est utilitariste, économiste et il s'applique pas à lui-même ses préceptes. Il n'a pas de check son conatus. conatus. Euh, Trêve de de
2: conatus et de plaisanterie. Est-ce que Martin, tu veux nous lire un extrait Avec plaisir. Euh, Je vais vous lire un extrait qui ne va pas euh, d'ailleurs refléter ce qu'on vient de vous dire parce que ce sont des phrases presque compréhensibles euh, et presque euh, euh, sans mots extravagants. Le mensonge à soi-même, qui rend croyables toutes les illusions de la vertu, n'est pas complètement sans ressources pour maintenir envers et contre la raison sociologique les fictions du désintéressement, de sorte que les donateurs se trouvent efficacement assistés pour continuer de jouer la comédie du don. Le spectacle peut se poursuivre, le décor est visiblement en carton, mais spectateurs comme acteurs, d'ailleurs d'ailleurs intervertissant sans cesse leur place peuvent tous feindre d'y croire et la plupart du temps y croire vraiment faute de mieux disons que ce n'est pas mal ainsi point qui m'aura compris sera bien heureux Eh bien merci pour
1: ces critiques on va pouvoir passer euh, à la bande dessinée et c'est clara qui va s'en charger eh
3: bien, passons donc à la bande dessinée, ce bien bel ouvrage euh, du duo euh, Grégory Panaccione au dessin et euh, Wilfried Lupano euh, à la scénarisation, oh, 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 oh. au scénario, puisque, petit piège, attention, on est sur une… Est-ce que tu veux jusqu'au juste Ouais, non. ouais, c'est insupportable. Oh, au scénario, ok. Euh, donc, euh, à mon tour de vous présenter ce bel ouvrage qu'est un océan d'amour, une bande dessinée réalisée euh, créée par un duo, euh, Grégory Panationné au dessin et euh, Wilfried Lupano à la scénarisation. Donc, on est sur un très bel ouvrage d'une euh, de quelques centaines de pages. On est sur euh, 224 pages. Un très, très bel ouvrage qui, visuellement, prend la forme d'une boîte euh, de sardines. Je ne sais pas si ça, vous aviez euh, capté ça, mais on reprend l'école de la boîte de sardines, donc un objet iconique euh, dans cette bande dessinée qui agit un peu comme un fil conducteur tout au long du, du récit. Donc, fait assez intéressant, euh, cet ouvrage euh, propose une bande dessinée muette, c'est-à-dire qu'à aucun moment, vous ne pourrez trouver de texte. C'est assez intriguant au début, et puis finalement, on se prend totalement au jeu et on voit la puissance euh, du silence, justement, qui émane de cette absence de texte. Donc, je peux peut-être vous faire un petit topo, un petit pitch de, de l'histoire Sans spoil, bien évidemment. Sans spoil, bien évidemment. Donc, euh, dans cette bande dessinée, on rencontre un vieux pêcheur, un vieux marin pêcheur qui se lève tous les matins, qui déjeune, qui écoute la radio, qui se douche, qui euh, petit-déjeune, le pont euh, repas préparé par sa femme. Euh, il prend le large un beau matin euh, et il part avec son mousse à la pêche. Et fait euh, relativement normal, mais qui s'avère extraordinaire, euh, il rencontre un géant des mers, un énorme paquebot qui le percute. Et l'emporte je vais m'arrêter là parce que effectivement après l'histoire prend une toute autre une toute autre tournure une tournure relativement épique euh, ce qui est assez intéressant dans ce dans cette bande dessinée c'est qu'on a vraiment affaire à une une fable contemporaine euh, une fable euh, qui multiplie les rebondissements donc vraiment on on se fait balader, on vogue avec le, avec le héros et sa femme. Donc il y a vraiment deux héros dans, ce, dans cette bande dessinée. Il y a vraiment ce marin pêcheur et sa femme qui, euh, qui euh, et ben, en fait, euh, assiste à son absence et qui va tout faire pour le ramener à la maison. Euh, c'est, le traitement graphique est vraiment fabuleux dans cette, euh, dans cette bande dessinée puisque comme on l'a dit, il n'y a pas de texte. Donc en fait... Euh, tous les ressorts scénaristiques résident dans le, le choix du dessin, des couleurs. Euh, vraiment, Il y a vraiment un côté, une dimension cinématographique dans les différentes planches. Euh, les personnages sont, ont vraiment de, des émotions très marquées, euh, très prononcées, avec vraiment des identités propres. On, on voit vraiment chaque planche à son identité. Euh, les... Euh, la, la mise en scène, les cadrages, les découpages, ont vraiment, vraiment, chaque plan pourrait donner lieu à une scène de cinéma, en fait. Euh, et les dessins sont très expressifs, donc pour pallier à l'absence de texte, donc vraiment c'est assez fort, et on se laisse totalement happer par les dessins au, 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 fil, euh, au fil de la lecture. C'est une bande dessinée qui se lit très vite, mais qu'on peut totalement relire je, plusieurs fois, euh, parce que des, de multiples détails se dissimulent dans chaque, euh, dans chaque, euh, dans chaque dessin. Euh, c'est assez intéressant puisque sous ces abords de euh, d'histoire d'amour euh, mignonne on, on, on a affaire à une bande dessinée assez engagée euh, sur t- de multiples problématiques qui tournent autour de du monde marin donc on, ils sont ab- abordés la problématique de la pollution euh, la problématique de la piraterie, euh, euh, le continent plastique, euh, le, le trafic auprès des marins. Beaucoup, beaucoup de sujets sont abordés de, de, de manière... Euh... Ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme il n'y a pas de texte, chacun s'empare du sujet et l'interprète à sa façon, mais pourtant, le, le, le les dessins pointent du doigt quand même ces sujets. Euh, peut-être pour terminer, euh, alors que, fait assez paradoxal, il n'y a pas de texte, euh, avec cette bande dessinée, j'aurais appris un mot, euh, j'aurais appris le mot bigouden, oh euh, de... puisque euh, en fait, la femme du marin-pêcheur est une euh, digne représentante de la, de la Bretagne, effectivement. Euh, c'est le, l'outfit, c'est le, la coiffe, le, le, la tenue de la femme du marin un peu cher qui nous indique cette unité de lieu. Et donc, cette petite coiffe blanche de, de dentelle s'appelle la bigoudaine. Et donc voilà, j'aurais appris un mot de la part d'une euh, bande dessinée muette. Et ça, je trouve ça assez fort.
1: Moi, je trouve ça assez fort aussi. Voilà. Euh, merci pour cette brillante introduction qui est très complète. Euh, je vais d'abord passer la parole à Martin, pour qui j'ai... Trois questions, dans l'ordre, il me semble que tu connaissais déjà cette bande dessinée avant que nous tombions dessus pour le podcast. Deuxième question, t'étais-tu rendu compte qu'il s'agissait d'une boîte de sardines sur la couverture Troisième question, qu'est-ce que toi tu as ressenti par rapport, en tout cas c'était peut-être au moins ta deuxième lecture, par rapport à cette absence de mots justement, ce choix, cette contrainte, cette bande dessinée contrainte
2: Euh, La première question est, bien évidemment, oui. En effet, moi, je l'avais déjà lu il y a deux ans cette BD, euh, on m'avait conseillé de l'offrir à ma sœur, je l'ai offerte à ma sœur à Noël, mais évidemment avant je l'ai lu parce que ça m'intriguait, cette BD euh, muette. Euh, et, euh, et là, la relire deux ans plus tard, j'ai une seconde lecture, je vois euh, notamment sur toutes ces questions euh, que tu as évoquées, euh, ces questions contemporaines autour de, de, de la mer, de la pollution plastique, de la piraterie, euh, et aussi de la crise de la pêche, euh, des sujets comme ça, dont on entend beaucoup parler, enfin la piraterie un peu moins en effet, mais euh, la réflexion des espèces, euh, la crise de la pêche, et la pollution, le continent plastique, en effet, sont des sujets vachement d'actualité, et ça m'a encore plus marqué de le relire. Moi j'en avais un souvenir assez extraordinaire, j'avais ce souvenir euh, euh, vraiment d'avoir été balancé euh, dans un océan en effet, euh, mais dans, de, vraiment d'être, d'ouvrir ces pages, euh, de me ruer dedans et d'aller nager dans euh, ce, euh, euh, cette histoire. Euh, super, magnifique, hyper sensible, euh, euh, et, et, et très amusante à la, am, am, amusante à la fois, et en fait, on, <coughs> euh, pour pas spoiler, Clara ne l'a pas dit, mais en gros, réellement, les personnages vont être balargués dans une tempête, d'une certaine manière, aux multiples péripéties, et ça rebondit ici, ça tombe là, c'est, c'est exactement, et c'est vraiment là. Eh ben tu vois tu me donnes tu m'offres une tradition parfaite parce que je crois franchement le sujet principal en effet de ce euh, de cette BD c'est la mer c'est l'océan et une mer aussi puissante que fragile justement à certains moments euh, une mer une mer euh, meurtrière une mer nourricière il y a le sujet de la pêche qui est abordé c'est ce qu'on disait évidemment et puis euh, aussi euh, euh, un océan qui est propice à toutes les grandes aventures humaines, et donc ces péripéties euh, dont on ne peut pas parler, mais qui sont extraordinaires, qui nous emmènent d'un bout à l'autre de l'océan. Euh, c'est le maximum qu'on pourrait dire, à la limite, à ce moment-là. Et aussi à toutes les dérives possibles et imaginables euh, de, l'être, de l'être humain. Euh, en tout cas, moi, j'ai vraiment là de l'avoir relu. Euh, ça m'a rappelé donc ce bijou graphique euh, et narratif. Et là, pour, la, pour le, ce que Ça ne va pas... Ça m'a rappelé donc ce bijou graphique et narratif. Et aussi, euh, ça a la force en fait du cinéma muet. Mais j'ai trouvé, j'ai envie de dire, un petit peu, quasiment, euh, comme dans. Que, que, mais aussi d'un film d'Audiard, Un film d'Odiard. Un film d'Odiard sans les dialogues, mais avec cette puissance donc, dont on parlait avant euh, et cette présence des personnages, euh, euh, ce rythme constant. Il euh, y a ce truc là qui est vraiment fort. Euh, Méliès, Odiar, c'est assez incroyable. Donc, euh, donc voilà, euh, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de la relire. Euh, encore, sub- J'ai encore été submergé d'émotions. Et puis, pour répondre à ta dernière question, euh, en effet, j'avais remarqué que la jaquette ressemblait à une euh, boîte de sardines en effet euh, boîte de sardines euh... exactement
1: je pense que oui c'est la enfin pas forcément la première chose qui attire l'œil parce que quand on ouvre une boîte de sardines généralement c'est parce qu'on a faim donc on veut consommer ce qu'il y a à l'intérieur mais une fois qu'on a fini on peut regarder la liste des ingrédients et justement il y a une liste des ingrédients ouais, qui est très drôle et en fait c'est rien que l'enrobage déjà est très malin et évidemment c'est le seul endroit où il y a du texte donc c'est c'est aussi ça montre aussi que les auteurs sont forts à la fois avec le texte et sans le texte bien que le... 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 le produit culturel final soit sans texte donc
2: oui, bah ouais, écoute, si ça écoute, <rire> ça, ça ne te
1: plaît pas, mais c'est un fait. L'œuvre, l'œuvre, euh, l'œuvre est du coup sans mots. Et euh, justement, ce qu'on essaie de dire depuis tout à l'heure, mais de manière assez, assez naturelle, hein, c'est que cette absence de mots va renforcer le dessin. C'est un peu l'écueil qu'il y a sur les, certains romans graphiques euh, de ce format-là, quand ils font 200 pages, c'est que c'est très bavard. Et généralement, C'est bien. Hein. Mais là, c'est un exercice complètement différent qui permet de recentrer sur le dessin. Donc on a plus de, d'appréhension de comment ça a été dessiné du trait des couleurs, je trouve, de manière plus naturelle. Surtout pour un public profane, parce que quand on a l'habitude de lire des bandes dessinées, on va s'intéresser au dessin, on va s'intéresser au trait, au style. Euh, tout à fait d'accord avec Clara quand elle disait qu'ils étaient, les personnages étaient très expressifs, ce qui est rendu un peu comme une nécessité par l'absence de texte. Mais il y a aussi une grosse inspiration cartoon. Euh, les personnages, donc que ce soit la femme... Voilà, la femme ou l'homme les mimiques, mais leur morphologie. C'est-à-dire une énorme tête sur un petit corps, ou un corps très très gros avec une petite tête, ce qui montre aussi un petit peu leur opposition, euh, alors que c'est un couple qui se, euh, voilà, qui est très... En fait, moi, ce que j'ai trouvé génial, outre tous les thèmes qu'on a évoqués, c'est-à-dire euh, engagé. donc on a dit euh, l'environnement, on a dit euh, la piraterie, on a dit... Euh, il y a aussi un petit peu la, la pêche. Euh, il y a eu... Bah, le... Un peu le gigantisme, donc les paquebots avec euh, rien à faire pour euh, les les petites gens d'une certaine manière. Un peu une dénonciation de l'autoritarisme et du star system aussi, même si si ça va très très vite en fait.
3: C'est le. Pardon. Le. Désolé. Le mazout qui est reversé dans les marées noires. On a aussi une scène de marée noire qui est assez forte aussi.
1: Et avec justement. En fait, sans sans le texte. Euh, ça, ça défile à une vitesse folle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle à la narration, mmh. alors que les personnages ne font que ça, rencontrer des obstacles. Et le paradoxe est, ouais. est assez génial, parce que ça va très vite, on a envie de savoir ce qui se passe derrière, alors qu'il n'arrive que des merdes à ces personnages. Et moi, je voulais revenir là-dessus, c'est que justement, voilà, au-delà de ces thèmes, ces grands enjeux, complexes, engagés, c'est quand même un éloge incroyable de la banalité. Mmh.
3: C'est vrai, scène d'ouverture, Et la scène d'ouverture est superbe. Et la scène, Et la scène de la scène fermeture, de... Ouais. Qui,
1: qui fait un peu... Fou... Enfin, cycle
2: complet. Le mmh. cycle complet est génial. Et, euh... Et même alors que... la
3: routine s'installe, voilà, par alors rapport même qu'ils sont au cœur de l'océan. Et la routine s'installe, aussi, même, oui. s'installe même au cœur de l'océan. Et au oui, cœur de la tempête, euh, au cœur de, des galères, quoi. Tout <rire> c'est à fait, tout à
1: fait. Et donc, c'est ben voilà, c'est, c'est touchant, c'est puissant, c'est c'est bien, quoi, en fait. Oui. Euh, moi, je voulais aussi... Euh, souligner comme vous l'avez fait, le travail fait sur les couleurs, ah, parce oui. que ça se passe en Bretagne, on est en ah, oui. mer, donc euh, c'est globalement assez terme, même si les couleurs sont variées, jusqu'à un certain point, assez temporaire dans l'histoire, et à nouveau je ne peux pas divulgacher, euh, où on retrouve de la couleur, mais ça donne aussi une force, un style euh, assez, euh, on va dire... Euh, terre-à-terre, terre, sérieux, alors qu'on est dans une BD avec des personnages euh, à format cartoon, euh, avec des expressions exacerbées, euh, avec des onomatopées euh, visuelles, visuel, en fait. Visuel, ouais. Voilà. Euh, c'est, c'est... Et ça tranche avec la couleur, quoi. Page
3: 107 ça m'a marqué, cette cette planche, où, pour signifier le mal de mer, on a un visage qui est décliné en trois couleurs différentes. Mm-hmm. C'est, en, je, trois, je, je, en trois cases, ça, casse ça, casse en casse casse. En trois, trois cases, trois couleurs, un visage. Avec le personnage et, qui et ne bouge
1: pas. D'une marron,
3: efficacité, mais gros ouais. Et je me suis marré quoi. Alors que, enfin...
1: C'est des gags qui, super, euh, ah ouais, moments, qui nous rappelle les cartoons, mais en fait, c'est, c'est vraiment le storyboard d'un, d'un cartoon, ouais. vraiment sérieux et engagé. Euh, moi, la scène qui m'a marqué, donc je n'ai pas la pagination en tête, mais c'est n'est pas très grave, je laisserai les les, les lecteurs euh, qui, j'espère, seront nombreux la découvrir, et sans, sans, sans divulguer chez à nouveau, on a quand même une médium en bigoudaine qui lit l'avenir dans les trous de crêpes. Ça, c'est une page c'est incroyable. Ouais. C'est créatif. C'est incroyable. Moi, j'ai ri genre, devant une page à gorge déployée. Quoi. Juste l'idée. va voir l'idée. C'est vrai. En
3: plus, c'est un peu l'élément déclencheur. Euh,
1: oui, oui, oui. oui ce ce a, c'est une fin, ça enclenche les péripéties pour une, euh, un des personnages.
3: Mm-hmm. C'est Ulysse et Pénélope revisitées. En Bretagne.
1: En Bretagne. <rire> Euh, voilà. Donc, je pense qu'on est, on est quand même arrivé à, non pas un conatus, mais à un consensus. Oui, 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 <rire> et que, euh, on voit que quand le, le, l'œuvre, et non le produit culturel, euh, engage davantage euh, les lecteurs,
2: nous avons beaucoup plus de commentaires à faire. Quand il y a évidence, ah il y a évidence. <rire> Quand il n'y a pas de mots, c'est nous qui devons les <rire> mais trouver. Mais c'est vrai que là, on est passé du tout au rien avec un ordon extrêmement Exactement. bavard à une BD dans laquelle euh, a été retiré tout les texte. Mots. Moi, je pense que mais c'est compensatoire. Mais, mais là où le dessin devient un sous-texte constant, et euh, c'est vachement plus intéressant, finalement. Euh, et, on a, et, et ça offre un... Même, d'ailleurs, en termes de critique aussi, mm-hmm. de la société, on, ça se voit qu'on a, on peut se passer de mots pour le faire. Ex- ouais, bah, je
1: suis tout à fait d'accord. Et euh, c'est la réflexion que je m'étais faite euh, donc en, en réfléchissant un peu aux critiques, c'est qu'on a vraiment l'antithèse, euh, en tout cas du truc très verbeux, au truc où justement, littéralement, nous n'avons aucun mot, et euh, comme tu le dis, ça dit beaucoup de choses au sujet de la société. Et sans être moralisateur, sans du coup, être puisque moralisateur. chacun interprète à sa façon. Oui, comme tu le dis, et euh, ça montre que bah, voilà, parfois on n'est pas obligé d'en faire des, tartes, des tartines
2: et des tartines pour arriver à un argument, il suffit d'une bonne image. Et heureusement que don n'est pas critique euh, littéraire, par exemple, parce qu'il passerait beaucoup, beaucoup de temps pour dire qu'il ne faut pas lire certains livres, et ça serait
1: Les critiques littéraires, ce que nous faisons euh, sur un, un cadre un peu amateur, ce ne sont pas justement les gens qui ne, ne savent
2: pas écrire. De, ça dépend, il y a des critiques littéraires qui, qui écrivent très bien.
1: Je, je plaisante bien sûr euh... pour les nombreux critiques littéraires c'est délicieux oui. <rire> euh, ouais. Est-ce que vous voyez d'autres points à aborder sur
2: cette bande dessinée Non, je crois qu'il faut se ruer dessus, l'acheter ouais. la lire. Ah bah j'allais euh, vous demander, je serais...
3: J'ai lu un article disant que Loupanov avait a eu l'idée de cette bande dessinée muette il y a des années, mais que le marché n'était pas prêt à l'époque, et donc qu'il l'avait gardé sous le coude pour le publier plus tard. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que tous les thèmes abordés sont toujours complètement d'actualité.
1: Et donc, c'est intéressant et euh, voilà. bon ah ouais, flippant aussi. C'est intéressant et bon flippant Ça fait 8 ans voilà. La bande dessinée est sortie.
3: Et, et du coup, j'imagine 5, 6, 7 ans qu'il l'avait déjà en tête, donc
1: euh, voilà. Est-ce que, euh, j'ai pas trop de doutes sur cette question en vrai, est-ce que, Martin, tu recommandes un océan d'amour
2: Oui, oui, je crois que j'ai déjà dit avant et ouais, en tout cas que, c'est, que, c'est, que ça transparaissait. Euh, euh, dans, dans, dans ce que j'ai pu dire, euh, franchement, oui, oui, il faut le il faut lire, il faut foncer, il faut plonger.
1: Tu, euh, tu es très fort sur les métaphores filées aquatiques, euh, bravo. Clara, est-ce que tu recommandes un océan d'amour
3: Je recommande effectivement un océan d'amour. Et j'ai même envie, sachant que nous travaillons dans une agence de communication, que nos créa s'emparent de cette bande dessinée pour nous proposer des scripts et des storyboards à la hauteur d'un panaccione.
1: Très bien. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, oui, d'ailleurs. Euh, enfin, si je l'ai dit d'une certaine manière. Gros travail sur la, la couleur, mais pas uniquement la couleur, hein, le trait, tout, tout se marie de manière. Assez incroyable, quant à moi, je vais bien sûr le recommander. Ça plaira à tout le monde, tout le monde y trouvera son compte. Euh, toute la génération également, c'est-à-dire euh, même des enfants, euh, en tout cas pour s'émerveiller c'est ou, sûr, ou tout s'ouvrir tout au tout monde. Tout aussi, voilà, euh, donc euh, les personnes qui ont envie de trouver des choses sensibles, ils trouveront, si on est dans une autre ambiance et qu'on veut trouver des choses un petit peu acerbes, on les trouvera aussi. Si on veut s'amuser, on va s'amuser, si on veut s'énerver, bon, on va pas s'énerver non plus, mais on pourra s'agacer de certains trucs qui n'ont rien à voir avec la qualité de l'ouvrage lui-même. Euh, donc tour de force, avec cette absence de texte, et euh, évidemment, pour le répéter, c'est un excellent contrepoids si vous venez de lire un Frédéric Lordon oui. juste avant. Je vous conseille, pour vous reposer les yeux les méninges, euh, de lire un Lupano Panacione. Nous allons passer à la troisième et dernière critique, euh, qui concerne « Réinventer l'amour » de Mona Cholet, que je vais vous présenter tout de suite. Euh, Mona Cholet, évidemment, je vais vous présenter Mona Cholet en premier, plutôt que l'ouvrage, puisque c'est quand même quelqu'un d'assez connu, vous avez sans doute déjà entendu son nom, quelqu'un qui est quand même rentré un petit peu dans le dans le mainstream et le populaire. Euh, c'est une journaliste qui a travaillé pour Charlie Hebdo notamment, et qui est surtout connue aujourd'hui pour travailler pour le monde diplomatique. Euh, c'est une essayiste qui a signé plusieurs ouvrages, et c'est aussi une féministe. Et là-dessus, on va revenir un petit peu sur son placement plus précis euh, au cours de la. Fiction. sorti euh, très récemment, c'est sorti en septembre dernier, donc euh, ça a moins d'un an, encore en tête de gondole. c'est encore en tête de gondole parce que c'est un énorme succès en librairie, ça a été euh, le livre le mieux vendu pendant des semaines, des mois, euh, et ça fait suite à ses précédents livres qui étaient aussi des énormes succès, donc notamment Sorcière, l'appui la Puissance des femmes, il y a quelques années, euh, j'ai pu trop la chronologie sur tête, il y avait aussi les nouveaux visages, les nouveaux visages du lait. J'ai plus trop les années en tête, c'est pas ça, j'ai plus trop la chronologie en tête. Il y avait aussi beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Donc, telle étaient déjà la condition de la femme et, euh, et euh, la société dans laquelle euh, s'inscrit des euh, rapports de domination, puisqu'on va y arriver assez rapidement. Rinventer l'amour, ça sort en librairie dans un contexte assez particulier, et ça explique à la fois sa parution, donc la jeunesse que ça a pu avoir chez Mona Cholet, et sa réception, c'est un, son excellente réception. C'est un peu la culmination, on espère évidemment que c'est pas fini, mais du mouvement MeToo, donc en fait le, l'attention médiatique et l'attention du grand public est enfin sur ces sujets. Euh, donc voilà, prise en compte croissante, quoi qu'imparfaite, des fortes lacunes... Euh euh, sur certains sujets de société euh, qui touchent à la condition des femmes, donc le consentement, euh, jusqu'à la, jusqu'à l'accueil de la parole des femmes, la charge mentale, les violences conjugales, euh, hélas, la liste est très longue. Euh, moi, ce que j'avais envie d'abord de, d'introduire, euh, avant de vous parler, évidemment, de, de la thèse du point, du point clé de ce, de ce livre qui est, qui est différent des précédents, mais qui est aussi une évolution par rapport aux précédents, est-ce que Mona Cholet, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mérite toute l'attention qu'elle a reçue, parce que c'est un phénomène quand même de librairie et médiatique, et moi je connaissais juste de nom, j'avais lu beaucoup d'interviews, je n'avais pas eu la chance ni, le temps, ni l'opportunité de lire sa librairie, donc je la librairie à la hauteur de sa réputation, d'une certaine manière. Euh, l'exercice intéressant aussi qu'on, qu'on peut faire euh, justement à cette aune, c'est de confronter le contenu du livre à sa quatrième de couverture. Déjà, je suis embêté parce qu'il n'y a pas de, vraiment de quatrième de couverture, c'est-à-dire qu'elle commence sur la page de garde et elle finit sur la quatrième. Euh, c'est l'édition qui se. C'est, c'est l'édition, l'édition. Oui, oui, bien sûr. Donc en fait, il y a un espèce de texte sur le texte. Euh, mais le sous-titre de Réinventer l'amour" c'est comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Pour être un peu plus précis, elle nous dit dans cette, euh, cette, cette espèce d'inkipit, ce livre propose une série d'éclairages. Et c'est ça, c'est ça, c'est sur cette question. Euh, des éclairages sur plein de points très divers, mais qui sont tous très intéressants. Donc Mona Cholet va se livrer à une déconstruction, attention ce n'est pas ça je sais que certaines personnes ont du mal avec ce terme, mais c'est nécessaire, une déconstruction du couple hétéronormé, dans le cadre systémique du patriarcat, les déséquilibres de pouvoir et les rapports de domination dans ce type de relation, donc hommes femme hétérosexuelle, l'importance des représentations, c'est-à-dire dans la perpétuation de ce système, la romantisation et l'érotisation de la domination masculine par la société, et euh, de fait, c'est un peu une conséquence de tous ces, tous ces items, euh, la réduction de la place de la femme par rapport à l'homme, et notamment dans le couple, mais aussi dans la société tout entière. Euh, un petit extrait qui d'ailleurs va, va vous un petit peu vous résumer la la manière dont elle introduit ses problématiques et elle, la vision qu'elle souhaite développer. Je cite Mona Chollet.  « « Beaucoup restent persuadés que nos sentiments et nos attitudes dans ce domaine, donc le domaine des relations hétérosexuelles, relèvent de choix individuels entièrement libres, des goûts et des couleurs, et qu'ils échappent à tout conditionnement social. » Donc on est aussi sur une approche, sans être aussi loin que l'ordon, sociologique, mais pas anthropologique, ça j'y reviendrai. Et c'est justement ce dilemme entre éveil au féminisme, donc euh, qui est très actuel et qui a été une construction euh, progressive et très forte chez Mona Cholet, donc cet éveil au féminisme, et le combat de la domination patriarcale qui va avec, contre l'amour des hommes. Puisque Mona Cholet, en fait, son but, c'est vraiment réinventer l'amour. C'est pas casser l'amour et en faire autre chose, le remplacer par autre chose. C'est pas, c'est même pas, d'une certaine manière, comment régénérer le couple hétérosexuel, ou comment plutôt le générer de manière équilibrée, saine, euh, pour, euh, entre guillemets, susciter, euh, du bonheur des deux côtés, si on peut appeler ça comme ça. Euh, et voilà, c'est ça qui est au cœur de ses réflexions. Et moi, c'est la première approche qui m'a séduite dans son livre, que ne connaissant pas du tout et ne l'ayant lu que au travers d'interviews, en fait, sa pensée est forcément réduite à une place plus contrainte, où elle n'a pas le temps de développer, et c'est orienté par les questions des journalistes. Euh, elle est dans une approche résolument optimiste et positive. Donc c'est vraiment ce que j'ai apprécié. Euh, mais j'aimerais bien savoir, avant d'embrayer sur des thèmes plus précis et sur le format aussi, parce que c'est important, euh, de savoir ce que vous, vous en avez pensé et comment est-ce que vous connaissiez Mona Cholet avant est-ce que, euh, Comment vous avez abordé ce livre Est-ce qu'il vous a accroché tout de suite Est-ce que vous avez eu des réticences, etc. Clara
3: Eh bien, j'ai beaucoup aimé ce, ce livre pour ma part, dans le sens où j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Et vraiment, en comparaison, enfin, quand on, on met en parallèle le Frédéric Lordon et le ouais, Mona ouais, Cholet... Et... Bah <rire> Vraiment deux mondes quoi. Là j'étais heureuse de, de, de reprendre le bouquin pour le relire parce que euh, je trouve qu'on était euh, assez surpris. Surpris pourquoi Parce qu'elle maîtrise très très bien l'art de la référence, que d'un coup on peut, elle peut nous citer une série, puis un bouquin, puis un livre, puis un roman, puis et, et vraiment je trouve ça assez surprenant. C'est aussi ce qui peut faire, euh, en fait c'est un peu paradoxal puisque c'est ce qui fait sa force et sa faiblesse à la fois. C'est... Euh... C'est-à-dire qu'elle ouvre beaucoup, beaucoup de portes, euh, sans, sans, sans emprunter le chemin en fait à chaque fois. Donc en fait, on ouvre des portes, on reste sur un seuil et puis après, c'est à nous d'aller faire la démarche, de peut-être creuser et de, d'emprunter les différents chemins. Donc en ça, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup stimulé en termes, en, en termes de lecture. Euh, j'aime aussi sa capacité à poser, des, à soulever des questions. Je trouve qu'il y a beaucoup de questions qui sont le, qui jalonnent. Bah, là, là, pour le coup, je suis là. Je, pour le coup, c'est, c'est là où moi, c'est justement là je peux peut-être finir là-dessus. Oui. J'ai été frustrée dans la mesure où beaucoup de questions sont soulevées, beaucoup de références sont apportées mmh. pour illustrer ces questionnements, justement. Et finalement, je repars avec très peu de clés. Beaucoup de constats.
1: Beaucoup de constats.
3: Beaucoup de constats. Euh, beaucoup de constats euh, cette ambition de positionner la femme en tant que sujet et plus objet de, de désir au sein d'une relation amoureuse. Et finalement, assez peu de clés de mise en pratique si ce n'est peut-être, oui, vivait dans des appartes différents, enfin, euh, assez peu de, ouais, de, de. de... C'est une
1: piste
3: assez voilà. Oui, et puis ouais. bon, ouais, c'est ça. Et donc un peu frustré. J'ai pris beaucoup de plaisir. C'était léger, c'était divertissant, c'était, ça m'a fait me poser des questions. Euh, je me suis effectivement euh, remis en, enfin, remis en question sur. J'ai bien aimé, par exemple, son, son analyse de Belle du Seigneur après coup. Enfin, je trouvais ça assez intéressant. Oui,
1: parce qu'elle fait un petit peu du commentaire de texte à, la, à l'aune en fait de ouais. la Révolution. Culturelle qu'il y a, qu'il y a ouais. en ce moment.
3: Et peut-être pour terminer avec cette histoire de porte, de, de questions ouvertes, je trouve qu'il y a beaucoup de sujets qui sont, qui sont posés, le, le coup des chapitres euh, qui s'enchaînent et qui assez sont thématique. assez thématiques et assez cloisonnés. Et donc, encore une fois, ça, ça fait partie de sa force et à la fois de sa faiblesse. Donc, je, en, en ça, euh, je, j'identifie quand même qu'il y a des failles dans ce bouquin, mais toujours est-il que j'ai pris du plaisir et que je me suis posé des questions et quand ça. Euh, euh, ça, je me suis sentie éveillée en fait en, en le lisant, et je ça me donne envie d'aller creuser.
1: Je crois que c'est un peu son objectif, ouais. d'une certaine manière, parce que moi, ce que je l'ai, comment je l'ai conçu, euh, je dirais pas que ça réinvente la roue. C'est un t- bon travail. Alors les références, je suis, on ne peut plus d'accord. C'est ce qui m'a sauté aux yeux vraiment sa force, parce qu'en fait, elle le fait. Euh... Mais,
2: alors,
1: mais mais sa faiblesse, ouais. mais sa faiblesse, ouais. et, et, et je l'ai noté assez vite, parce qu'en fait, moi, j'ai deux j'ai deux, entre guillemets, réserves sur ces références, c'est-à-dire que, un... Qu'est-ce qu'elles sont school Il y en a beaucoup... Ah non, non, je suis pas d'accord. Il y en a... Qu'est-ce qu'elles sont school Je suis pas d'accord, mais je vais terminer, tu, tu, nous dis, tu nous donneras ta vision derrière. La première, c'est qu'il y en a beaucoup, et que référence, ça veut pas dire que, en fait, c'est forcément la vérité. Oui. Et en, pleu... en fait, c'est un peu... c'est pas, c'est... Ça peut être parfois, la dans certains... Tout à fait, ça peut être parfois un peu gênant, dans la mesure où, en fait, elle va aller... De la, entre ses références, elle va juste mettre ses ressentis personnels ou de ses amis. Et le deuxième, et c'est ce qui me gêne le plus. Alors, après, voilà, en fait, je vais, je vais peut-être aller sur le cœur de ma critique, qui est à prendre au sens à la fois positif et négatif. C'est un super travail de verbalisation de choses qui existent, de constats. En fait, c'est mis sur le papier et c'est donné à lire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent probablement comme elle ou qui ont besoin de se lire, de lire ce qu'elle écrit, pour se rendre compte qu'en fait, oui, c'est évident. Voilà, non mais, ou alors, j'y pensais pas, mais c'est évident. Donc en fait, c'est même pas forcément un travail de conviction, je veux dire, c'est que le mérite de son bouquin, le premier mérite, il y en a d'autres, c'est vraiment de verbaliser, pour que les gens aient le matériau, se disent, et eh oui. Et de donc là la... Exactement, de manière accessible, et c'est la grosse différence avec le lordon. Et ça, ça tient aussi, et c'est, euh, elle en bénéficie... Bonjour. Oui, mais puis elle, journalistique, tout à fait, mais bénéficie aussi de ses précédents succès et de son aura médiatique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est fait pour le un grand public. Je dirais pas le grand public, un grand public. Et ma deuxième réserve, j'y viens sur les références, et c'est peut-être la plus aiguë euh, dans, enfin celle qui va qui va noter ma ma critique la plus aiguë, c'est que ces références, toi tu dis qu'elles sont old school, Martin, mais moi je trouve qu'elles vont dans tous les sens. Elle va citer alors OK de manière old school ou contemporaine des sociologues. Euh, des auteurs donc même de fiction, Virginie Despentes.
2: la fiction, mais oui.
1: euh, Des philosophes, des psychologues sur certaines parties où c'est pertinent, c'est pas la question. Et là, des comptes Instagram. Juste parce que c'est un compte Instagram, enfin f- animé par une activiste féministe, d'où tu la mets sur le même plan en termes de référence que, euh, je vais dire une bêtise, elle cite pas forcément euh, de Beauvoir, mais voilà, des figures féministes classiques et historiques mises sur le même plan qu'un compte Instagram pour justifier. Une proposition ou un argument. Moi, ça m'a dérange.
2: Même la journaliste je dis, du portail qui avait écrit, mmh. ça, qui avait fait cette enquête sur les réseaux, les réseaux sociaux, ouais, ouais. enfin euh, les, les réseaux de rencontre. Super euh, podcast effet, d'ailleurs. En effet, euh, en, des podcasts, ouais. en effet. C'est ouais. euh, un Pour ma part, c'est un livre qui est agréable. En effet, c'est un livre qui est très agréable à lire. En effet, on ne <rire> redira pas. Surtout après Frédéric Lordon. Euh, le sujet, le sujet et la promesse. Le sujet et la promesse du, du, du livre sont, sont, sont passionnants. On a vraiment envie d'y aller, réinventer l'amour, aujourd'hui. Euh, et, et, et... Et puis, c'est un sujet qui, qui mérite vraiment d'être traité.
1: Est-ce que, est-ce que le titre serait pas dû être Réinventons l'amour, Non. C'est... alors qu'il n'est pas
2: Comment réinventer l'amour Ou alors plutôt À la recherche... Mais ouais, parce à la recherche fait... de comment oui, réinventer elle elle l'amour. Pas. Parce ah. qu'en fait, elle, bah... dé,
3: elle déconstruit, mais elle reconstruit pas derrière, en fait.
2: Exactement. Enfin,
1: reconstruit ou... Elle propose même pas... de Quoi. Ouais. Bah si, un prends, petit peu mais... ton
3: propre appart. C'est pas
1: <rire> ça que tu fais une maison.
2: Paradoxalement, en fait, c'est intéressant, je trouve, parce que elle, euh, qui, est, qui le dit assez vite qui est euh, une passionnée de l'amour, de l'amour fusionnel, de tous ces trucs hein, un petit peu lourds qui ne sont vraiment pas ce qu'on peut attendre de l'amour euh, contemporain. Euh, en tout cas, ce qu'elle propose, par exemple la chambre à part ou des choses comme ça. En effet, oui, on sait que ça peut aussi pérenniser euh, des couples. En plus, moi, je suis, je vous le dis fran- franchement, je suis vachement partisan de ça. Hein, plein d'études sont sorties là dessus. On dort extrêmement mieux. On est beaucoup moins fatigué. On est très heureux de se retrouver. C'est quand même assez chouette. Bref. Euh, euh, En fait, c'est marrant parce euh, qu'elle, paradoxalement, euh, elle nous propose propose sa vision de l'amour. Et tu l'as dit, en fait, souvent, elle vient chercher ses références, ce sont elle, son vécu, le vécu commun avec ses amis, ses amis, amis et j'y reviendrai. Et puis aussi, dans ses références et et, et dans la fiction, ses références et et l'héritage qu'elle mobilise est hyper old school. Roméo et Juliette, Belle du Seigneur, Tristan et Isolde, Histoire d'eau. Genre Quand même, on a fait mieux. C'est à croire qu'à un moment, elle nous parle de Tristan Hazelt. Elle nous dit que euh, l'intimité de la femme, la femme, pour garantir son intimité, doit être obligée de se cacher, pour euh, rester désirable, euh, elle est obligée de se cacher, de fermer les salles de bain, etc. Moi, j'ai envie de lui dire, est-ce qu'elle a vu Girls de Lena de Est-ce qu'elle a vu Love de Joe Lapato toutes ces séries-là qui aujourd'hui montrent une féminisation vachement différente, montrent des rapports au couple hyper différents. Euh, bah, moi, je me demande si elle les a vues. Tu parles de sex education euh, euh, en, en effet, mais franchement, je pense qu'elle est passée à côté de pas mal de choses. Et puis, je trouve qu'elle elle, elle tire aussi... Beaucoup de conclusions hâtives euh, euh, à partir de sa propre expérience, donc, comme on le disait, euh, et de la représentation qu'elle se fait de l'amour, passionnelle et fusionnelle. Moi, ça m'a pas mal gêné au début, la manière dont elle le raconte. Euh, typiquement, elle vient nous parler de, 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 de l'amour. En nous parlant de l'amour, elle parle de la, vie du bu, de, de la vie de bureau. Elle vient nous parler de la vie de bureau qui... Euh, comment je la cite comment avons-nous pu accepter ce mode de vie où nous sommes privés de la personne avec qui nous partageons pourtant notre maison et notre lit c'est flippant moi je trouve de Non mais mais bien après mais bien après ça c'est au début du livre moi je trouve ça flippant d'avoir cette vision de l'amour hyper fusionnel on dirait que le couple il est obligatoirement envisagé comme ça et donc de manière un peu un peu éphémère et puis du coup il y a aussi euh, euh, l'absence de l'autre serait vécue comme une peur du vide total euh, euh, moi ça me fait quand même euh, vachement peur euh, Autre citation une autre page elle nous parle du couple de, de, de andré gors du philosophe andré gors et de sa femme euh, 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 dorine où elle trouve ça magnifique que elle malade euh, eux deux ensemble se suicident. Euh, eux aussi et, et puis elle nous parle aussi de ce, ce truc un peu petit bourgeois euh, eux aussi ont quitté paris pour une un, un petit village de l'aube. Eux aussi ont échappé à l'emploi salarié et à l'arrachement à l'autre qu'ils provoquent. Et eux non plus n'ont pas eu d'enfants. Dans ces deux couples, euh, euh, dans ces deux couples de surcroît, euh, les hommes ont été capables de partager et d'apprécier une intimité quotidienne avec une femme réelle, au lieu de l'idolâtrer une icône lointaine. J'ai envie de dire, c'est elle qui idolâtre une image lointaine. Je
1: vais, je vais apporter des nuances sur euh, tes trois points, euh, Martin. Alors, elle a certaines références qui sont plus contemporaines, d'une part, mais je pense que ce qu'elle veut dire, en prenant ces exemples, déjà, c'est, une... c'est pas forcément la, généra... la jeune génération, mais Mona Chollet, mais, et c'est mais, ça, c'est-à-dire mais c'est-à-dire la puissance normative qu'ont eu ces œuvres dans le système tel qu'il est aujourd'hui, non, non mais pas gors mais les œuvres culturelles, elle est autre. Que sex education sur l'ensemble du système.
2: Bien entendu sur l'ensemble du système. Mais ce que je trouve, mais ce que je trouve dommage du coup dans ce cas-là, c'est d'ouvrir là-dessus, alors qu'en fait. Euh, le, le tube tu le disais euh, MeToo, la puissance de normalisation de, de, de normative est en train de, bou- de bouger de changer et en fait c'est comme si c'est, c'est comme si elle voulait se raccrocher, se raccrocher au passé pour dire regardez, regardez ça a existé et en fait ça manque de ce souffle un petit peu optimiste euh, qui, qui proposerait de regarder
1: est-ce les... qu'elle ne fait pas ça pour justement que son public qui ne connaît pas ses œuvres, qui est peut-être un public plus jeune, globalement, qui va lire ces bouquins et qui va peut-être regarder les séries que tu citais qui sont plus contemporaines, pour justement leur dire, voilà pourquoi le système, il est comme ça. Il se voit comme ça. Oui. Et elle dit pas, elle ne dit jamais je que c'est parce qu'il
2: y a eu ses œuvres que le système est comme ça. C'est pas direct. Je suis... non, non, je suis, et évidemment, et c'est le principe du système aussi, et du coup, là, d'une théorie du ruissellement qui peut euh, probablement se vérifier. Mais en tout cas, euh, euh, moi je trouve que par rapport au titre, réinventer l'amour, et par rapport, et, et, et par rapport à la suite de, alors moi je n'avais pas lu Sorcière, mais ma, ma, ma compagne par exemple, c'est le livre qui a le plus offert euh, autour d'elle. C'est un livre, en effet, qui était très fort, très puissant. Euh, bah, moi, je trouve que ça manque un peu de force et de puissance, justement parce qu'il y a ce côté « je m'en accroche au passé ». Il y a un moment où aussi, potentiellement, avec ses éditeurs, ils doivent se dire « bon, eh ben, on va tartiner 350 pages de plus parce que euh, bah, ça vend, c'est vendeur ». Et on l'a dit, hein, c'est sorti il y a plusieurs mois, c'est toujours en tête de gondole. Euh, mais voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage. C'est aussi parfois euh, les anecdotes euh, et, et le point de vue euh, d'une femme euh, d'une autre époque, avec des références d'une autre époque. Elle vient beaucoup citer euh, au, au début Euh, Nicolas Sarkozy et Carla Bruni par exemple, Marc Lavoine... Mais
1: c'est contemporain
2: c'est pas parce que oui. c'était il y a non, 10 non, ans que c'est plus contemporain. Non, bien entendu, mais qui sont des exemples de couples... Le, le, sont... L'exemple Bertrand Cantat, il reste contemporain. Je, je suis d'accord avec toi, il reste contemporain. Mais ce que je veux dire, c'est dans la représentation que serait euh, le couple euh, Sarkozy-Bruni, Marc Lavoine et sa femme, dont j'ai oublié le nom, je ne vois pas en quoi il est totalement représentatif. Surtout, ce ne sont que des exemples. Euh, 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 moi, je trouve que ça manque un peu, elle le fait auprès de ses amis, mais ça manque un peu, à mon avis, de, euh, d'enquête. Justement, être sociologique et d'aller questionner vraiment euh, euh, ce à quoi ressemble le couple aujourd'hui. Et pour finir aussi, je dirais que elle met beaucoup l'amour au centre du couple. Et est-ce que elle questionne l'amour ou est-ce qu'elle questionne le couple Elle questionne beaucoup le couple en voulant questionner l'amour. Et ça, c'est, une, c'est autre chose que, qu'elle aurait pu mieux travailler de mon point de vue. Euh,
1: moi, ce que je lui reconnais dans les qualités, donc voilà. Euh Grand public, vulgarisation, d'une certaine manière, c'est qu'elle aborde pas mal de sujets sans être, et en fait, c'est sa force et sa faiblesse à nouveau, sans être radicale ou sans avoir d'avis arrêté. Donc, en fait, c'est à la fois bien parce qu'elle présente des situations de manière assez équilibrée, même si les exemples sont parfois faibles, mais sans s'aliéner, en fait, son lectorat en mode, faudrait que ce soit comme ça, mmh. parce que c'est comme ça, faut que ce soit l'exact inverse. Ce qui lui vaut d'ailleurs des critiques de la part de féministes plus engagées, et aussi des critiques, alors ça c'est très très drôle, du côté de la droite euh, dure. Euh, l'inénarabe Mathieu Mathieu côté a quand même euh, appelé sa critique, sa chronique de cette œuvre, l'amour au Wakistan. J'ai quand même pas eu l'impression non, non, plus, de lire l'ai quelque l'air. chose. Il est à côté de la plaque, lui. Il est complètement à côté de la plaque, de la plaque. Et euh... oui. enfin, c'est 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 quand même assez assez drôle de voir oui. qu'elle est critiquée des deux côtés. Donc elle a une position assez oui. médiane euh, et assez. En fait, c'est du, du féminisme non radical. Donc c'est aussi. pour ça aussi, je pense que c'est. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est c'est assez fluide à lire. En fait, c'est, ah oui. c'est assez consensuel, voilà. Ouais. C'est ouais. ça que je voulais non. dire.
3: Consensuel, c'est un bon mot, je pense. Cette... Euh,
1: elle, a, elle a le mérite quand même de, d'aborder des points... Assez intéressant. Enfin, c'est des, en fait c'est des réflexions. Comme je disais au début, quand je voulais confronter, quand je voulais c'est confronter la quatrième, te elle te dit ça.
3: Oui, puis si tu veux te creuser, te bah, un toi d'aller. Des observations
1: toi. et après fais-toi ta propre idée. Et donc dans ces observations, justement, euh, elles montrent voilà euh, comment est valorisée euh, dans une, enfin euh, dans la séduction hétérosexuelle la position sociale de l'homme, euh, le pouvoir. Euh, elle aborde la question de des fantasmes des fantasmes violents qui sont parfois enfin qui sont souvent autocensurés par les femmes elles-mêmes parce qu'elles ont l'impression de que le fantasme équivaudrait à la réalité alors que pas du tout elles le, ver, elles le verbalisent très très bien euh elles parlent des fétichismes exotiques aussi qui sont sur une partie un petit peu aussi l'appareil on voit le côté social qui n'est pas assez abordé mais sur euh, la colonisation où elle montre euh, les schémas qui ont fait pendant la colonisation, qu'aujourd'hui, on a des stéréotypes sur euh, des personnes enfin des personnes qui viendraient de telle ou telle ère géographique ou de telle ou telle origine. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. Et c'est pareil, dans le, le, l'objectif d'éveil d'un public assez euh, commun et large, c'est assez intéressant qu'il le voit peut-être par ce prisme. Parce que l'amour, en fait, permet euh, voilà, de, 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 d'appâter un petit peu le chalon et puis euh, d'aller sur d'autres thèmes. Et euh, elle propose, voilà, en piste, donc on a dit... Euh, alors. Il y a les chambres à part et moi ce que j'ai trouvé assez assez marrant, euh, je l'avais déjà lu ailleurs, mais c'est les chambres à part avec euh, les gosses au milieu. Donc en fait l'espace commun c'est là où il y a les enfants. Et puis euh, les. Amis.
2: Mais c'est le foyer, t'as le foyer et c'est le ça. couple. Mais c'est pour ça qu'en fait la question de l'amour, le couple, le foyer et euh, de temps en temps ça se mélange un peu. On n'est pas, elle est pas, on n'est pas certain de euh, de de à enfin, quoi elle cherche. Non, elle parle pas beaucoup d'amour, elle parle plus de couple et du coup elle, elle le met forcément ensemble. Il y a beaucoup de couples qui ne s'aiment plus ou qui ne s'aiment pas, et beaucoup de gens, enfin euh, et, et, bref. Le, le, le couple c'est bien autre chose que de l'amour. Et c'est beaucoup, beaucoup d'autres choses que de l'amour. Ouais, c'est, l'amour on peut en faire partie ou en fait partie à l'origine, mais le couple est bien autre chose. Bien sûr, mais elle, comme on le disait, elle ne
1: l'abordait pas avec des déterminants sociologiques. Non, non, bah non, non. Donc Pour elle, et euh, c'est vraiment un bon constat que tu fais, c'est qu'elle fusionne les deux. Et euh, là, tu, tu l'as dit hein, quand tu quand tu euh, quand tu parlais euh, tout à l'heure. Sur, euh, en fait, moi, j'ai aussi écouté des interviews plus récentes après avoir lu le, le livre, et elle le reconnaît sur cette piste qu'elle propose de chambre à part, les elle, impératifs ouais. financiers que ça engendre, que ça que ça recoupe, et en fait, elle se qualifie elle-même de d'appartenant. Enfin, euh, un f- c'est une proposition de féministe de pe- de, de, de la petite bourgeoisie. C'est pour ça que disais petite bourgeoisie. Voilà, c'est ça. Et elle le a... reconnaît elle-même. Ouais. Donc euh, c'est pour ça aussi que c'est assez consensuel, je pense. Euh, et elle, une observation enfin euh, qui m'a marqué, qui est, qui est en fait assez assez évidente, hein, on peut le dire, c'est la sacralisation en fait de la concrétisation du sentiment amoureux, c'est-à-dire la phase séduction au moment où ça se fait, les premières semaines, les premiers mois, puis après, on, enfin, entre guillemets, c'est moins sacralisé, on s'en fout, ça devient le commun, et puis euh, c'est enfin, dans, les is- dans les films par exemple, ou dans les livres, ou dans les bandes dessinées, tout ce qui est le plus intéressant, en tout cas le plus écrit, le plus proposé, c'est la phase de séduction et le moment où ça se concrétise. Pas le couple où après, ils vécu heureux
2: et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, ça, et ça, cool. ça c'est... évasif. Si c'est ouais. quelque chose dont on pourrait discuter longtemps. Bien en fait, sûr. Il y a plusieurs œuvres qui le montrent, une femme sous influence, euh, des films comme ça, le montrent très bien, euh, la routine, la difficulté. Il y, y a une scène de déjeuner dans, la, dans, dans une femme sous, sous influence qui est extraordinaire, qui dure un quart d'heure, une scène à table, alors qu'on n'a jamais vu un repas durer un quart d'heure. Enfin, je veux dire... Et, ça existe, ça se trouve, en effet, c'est pas... Euh... Mais à ce moment-là, il faut faire la critique de toute la production. Non, mais c'est ça, vraiment.
1: c'est ça, c'est qu'en euh, fait... des
2: ressorts, et des ressorts.
1: Il y a de quoi faire des thèses sur... Euh... En fait, on prend un, ce... un seul de ces exemples et on fait une thèse entière ouais, sur ouais, ouais. Euh, l'entièreté de l'œuvre qu'elle prend en référence. Euh, enfin, j'ajouterais que euh, point aussi consensuel et euh, en tout cas important pour les gens que ça défriserait a priori, elle ne diabolise pas les hommes. Euh, et elle le verbalise aussi très très bien sur cet extrait que j'ai noté. L'un des plus gros problèmes, c'est le paradoxe de la misogynie, le fait que les hommes hétérosexuels expriment leur désir pour les femmes au sein d'une culture qui les encourage à mépriser et à haïr les femmes. Donc elle montre bien un peu le dilemme que je, j'évoquais en introduction. Et enfin, aussi un petit peu euh, sur le même versant, elle ne sacralise pas... Alors elle en parle, elle parle des alternatives aux relations hétérosexuelles, même si c'est la base euh, voilà de ses écrits. Euh, mais elle ne, sacre- elle ne le sacralise pas pour autant les alternatives. En fait, elle le dit très très bien également. Ça, c'est pareil, je l'ai entendu dans une interview. Euh, elle veut pas en fait sacraliser euh, l'alternative, par exemple, de la relation lesbienne ou bisexuelle. Enfin, euh, du coup, c'est plusieurs relations ou plusieurs partenaires, euh, parce qu'elle veut pas qu'on ait l'impression qu'on puisse devenir lesbienne par dépit. Donc, en fait, par respect pour euh, la plupart, enfin, les, les amis, les, les connaissances lesbiennes. Et même les lesbiennes en général qu'elle a sur cet exemple précis, elle dit, bah voilà, j'en parle, mais j'en fais pas l'alternative parce que c'est pas parce que ça n'a pas marché d'un côté, qui est le côté normé de la société, hétéronormé, qu'il faut se rabattre sur une deuxième forme de sexualité. Donc ça, j'ai trouvé que c'était assez honnête et assez, entre guillemets, malin. C'est-à-dire que c'est pas euh, exclusif, c'est pas, euh, je valorise le contraire. Donc ça, j'ai trouvé ça euh, plutôt sympathique. Euh, est-ce que vous voulez évoquer un autre point Ou est-ce que vous voulez peut-être me dire si euh, vous recommanderiez la lecture de ce Mona Cholet Clara, je te vois opiner du chef, mais je ne sais pas pour quelle question.
3: Euh, juste un point, on n'a peut-être pas évoqué les, le, tout le passage sur les violences conjugales, oui, effectivement dans les prie. thèmes qui est un, un passage assez euh, long, hein, il me semble, mmh. à l'échelle du, du bouquin. Et, euh,
1: c'est là où elle prend l'exemple, justement, sur Bertrand Cantat ouais, et Rétrintino. C'est, euh, euh,
3: c'est assez intéressant aussi, ce, ce, passage, ce elle, passage. Elle, elle euh, égratine
1: pas mal le traitement médiatique ouais, de l'affaire, justement. Complètement. Et il y a la fascination Avec, pour euh, les tueurs en série, aussi.
3: Ouais, les deux vont de, de pair, effectivement, sur euh, toute cette dynamique-là. Comment, comment comprendre que des femmes soient fascinées et, et dédient leur vie et leur amour à des hommes qui ont, des, qui ont massacré 30 femmes avant elles, quoi. Tout ces, tout ces trucs est assez intéressant aussi. Psychologie.
2: De...
1: Mais c'est euh, c'est ça aussi qui fait le succès au grand public et en librairie aussi parce que c'est des thèmes aussi, elles touche des thèmes qui sont, enfin, qui marchent d'une certaine manière.
2: Euh, le... C'est une manière pop d'aborder ces sujets-là. D'une, d'une, d'une les lecture en
1: série ouais. actuellement dans la culture populaire, c'est un peu ce que j'ai noté moi sur les références. C'était vraiment le thème, enfin le terme culture populaire. Où en fait, on va te parler de, bon, de telles séries aussi de films très anciens, mais de comptes Instagram, euh, des serial killers, de, de, euh, de telles affaires judiciaires. Enfin, c'est vraiment un condensé de choses euh, très disparates euh, qui. C'est, c'est, stimulant. c'est stimulant parce qu'en fait, on s'attend pas à tomber dessus.
2: Et par contre, Mais en effet, on voit la formation journalistique de manière évidente, parce qu'on voit quelqu'un qui est assoiffé de curiosité et d'actualité, et du coup, qui pioche à droite, à gauche, qui s'en sert, qui rebondit avec, qui rebondit dessus. Et ça, bah, c'est toujours ce qui est un peu génial, dans cette manière de, 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 de faire du journalisme, des livres de journalisme, d'enquête. Finalement, c'est une enquête à travers... Euh, en elle-même, exactement, et en tout cas, c'est les mêmes rouages. Et, euh, euh, et ça, 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 ça fonctionne souvent très très bien, en effet, à la lecture. Mieux qu'un lordon.
1: <rire> et encore une pour lui. Euh, est-ce que, Clara, tu recommandes
2: ce monnaie
3: ouais, définitivement, je recommande ce, ce bouquin. Je vais d'ailleurs le passer à ma maman pour qu'elle puisse le lire. Et, euh, et euh, je vais le faire circuler autour de moi. Et je compte bien aller acheter Sorcière, le fameux. Euh, pour justement voir un peu de quoi non, il est fait la, la genèse de, mm.
1: de ce bouquin. Bah, ouais. N'hésite pas à nous dire euh, ce qu'il en est et à l'ajouter à la liste du podcast hein, s'il n'y est pas déjà parce qu'il est possible <rire> qu'il y soit déjà. Près et nous. toi donc, Martin. Oui oui
2: évidemment. Euh... Déjà comme le Lordon, parce qu'il n'y euh, a pas de livres qu'on ne conseille pas, hein, genre. et puis... Euh, c'est, c'est un peu facile, Non mais c'est très cons... tu mais... <rire> as le droit de pas être allié. Comme Mona Cholet, en fait, euh, comment non non, non mais c'est vrai, en fait, genre, je veux Ouh. dire, il y, a des, il y a des œuvres pour tout le monde, il y a des livres pour tout, et, euh, et en fait, genre, je suis pas un des élégances personnellement, euh, je ne vois pas pourquoi mon avis serait plus fort que quelqu'un d'autre. On me le demande, mais je... Écoute, j'ai le droit d'être pudique à ce niveau-là. Tu es pudique. Et merci. Euh, je ne suis personne pour euh, empêcher les gens de lire un livre ou dire non, surtout, c'est de la merde. Et tu sais
1: qu'ils euh, peuvent le lire même si tu ne le recommandes
2: pas. Non, bien entendu. Tu c'est ça. Pas non plus juge absolu. C'est c'est ça sympa. peut
3: être un service que la, que à leur rendre, que Non, de mais parce que toute
2: expérience et... est bonne Frédéric, à prendre. Frédéric Lardon, tu peux ah. le dire. Toute expérience <rire> est bonne à prendre. Pardon, euh, euh, Bref, euh, oui, oui, euh, sans aucun problème. Et puis aussi, surtout, parce qu'en effet, euh, ça touche quand même à des sujets, même si euh, j'ai quelques critiques, je trouvais ça parfois un peu old school. Euh, ces sujets-là sont des, 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 des sujets qui... Faut, sur, sur lesquels il faut se pencher. Et moi aussi, ça me donne vachement envie de lire le sorcière que je n'ai pas lu, mais qui est dans ma bibliothèque. Donc, euh, je n'aurai qu'à le piocher.
1: Et bientôt aussi, n'hésite pas à nous faire un retour et aussi à l'ajouter à la liste parce que plus il est de fois dans la liste, plus la chance de tomber. Euh, pour ma part, je vais bien sûr le recommander pour la raison la plus centrale que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une excellente verbalisation de ce qu'est l'hétéronormalité. Aujourd'hui, je vais y arriver. L'hétéronormalité et le patriarcat, et surtout les vices euh, de ces deux euh, ces deux forces qui, qui dictent un peu notre système, notamment un public jeune, donc euh, qui s'éveille aux questions sociales et euh, de genre, etc. Euh, puisque bah voilà ça va leur permettre de s'éveiller. Et aussi pour les générations les plus âgées, j'avais je m'étais noté... Euh, que ça serait intéressant pour ces générations parce que ça leur permettrait de relativiser et de, d'avoir un, un, un recul sur euh, le patriarcat alors que ce sont les générations qui l'ont le plus intériorisé. Mais je rajouterais, s'ils veulent des références à Belle du Seigneur, Roméo et Juliette, Tristan mmh. et Isolde, ils les trouveront également. Ils connaissent ça par cœur, donc ils auront. Je euh, voilà. Bien, ça. peut-être que tu nous en parleras dans quelques instants avec ta recommandation. Mais avant ça. Je vais lire un extrait. Donc, on n'est pas, on n'a pas trop parlé du style, hein, en termes d'écriture. C'est pas, c'est pas, li, c'est pas lyrique, Mona Cholet, hein, c'est fluide. Euh, très grande variété. Euh, moi, j'ai choisi de prendre un court extrait qui est issu de sa longue introduction. Un petit point commun avec Frédéric Lordon. Vu que, il y a une très, très longue introduction pour débroussailler le propos et c'est là qu'elle, qu'elle explique sa position et comment personnellement elle en est arrivée à ses réflexions. Parce que c'est quand même un livre très personnel et intime, Il hein. Faut quand même le, Même si c'est truffé d'exemples, c'est quand même quelque chose d'assez intime. Donc voilà, un un essai qui résume sa posture et son son intérêt général. « Nous avons besoin de redonner du jeu à notre façon d'envisager l'amour, de lui réinsuffler de la vie, en pulvérisant à la fois le carcan bourgeois du parcours obligé et celui tout aussi aussi convenu et limitant de la passion destructrice. Nous avons besoin à la fois d'un peu plus d'audace et d'un peu moins de complaisance dans les postures neurasthéniques. » Cette démarche ne peut être que très personnelle et l'idéal que je me propose débaucher maintenant ne prétend évidemment à aucune validité universelle mais il permettra au moins à mes lectrices et lecteurs de savoir qui leur parle et peut-être d'examiner les désirs qu'ils nourrissent eux-mêmes de préciser leur propre vision à travers leur adhésion ou leur désaccord. Mais moi je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du amis tu peux avoir confiance en moi. Et crois moi, que je puisse veiller sur toi. Nous arrivons à la dernière rubrique de cet épisode, nos recommandations. Euh, c'est la rubrique où vous avez carte blanche. Vous pouvez recommander une pignata Frédéric Lordon, par exemple. Euh, est-ce que Martin tu recommandes une pignata Frédéric Lordon ou est-ce que tu as une vraie recommandation
2: Non mais désolé pour Frédéric Lordon, j'ai une vraie recommandation. Ma recommandation, c'est un livre euh, qui date des années 70, euh, de la période bitnique. Et c'est un livre qui s'appelle L'Homme des euh, de Luc Reinhardt. Euh, un livre extraordinaire. Je ne sais pas, en tout cas, euh, s'il a déjà été chroniqué, retrouvez les chroniques. Mais surtout, c'est un livre qui est extraordinaire. Le pitch, très rapidement, c'est l'autobiographie d'un psychiatre qui s'ennuie et qui se met à jouer son libre-arbitre au dé. Et son libre-arbitre, mais toute décision de vie, son libre-arbitre, mais aussi, du coup, engage la vie de ses patients, la vie de sa famille, la vie de son entourage et des gens qu'il va croiser. C'est complètement foutraque, c'est complètement cinglé. Euh, c'est énorme, euh, c'est euh, ir- ir- totalement irrévérencieux et extrêmement drôle. Il y a des scènes sublimes euh, de drôlerie euh, et de folie, et de folie pure, de folie humaine pure. Euh, je vous recommande euh, d'y aller euh, les yeux fermés. Enfin, façon de parler. Et
1: toi, Clara
3: Alors... J'ai envie de recommander, euh, non pas un livre, mais un documentaire que vous pourrez trouver notamment sur Netflix et qui s'appelle « Fantastic Fungi ». Un documentaire donc sur les champignons euh, qui nous montre que nous venons tous des champignons, que tout est champignon et qui nous fait beaucoup relativiser sur notre condition. Et c'est un documentaire qui est vraiment très bien fait et on apprend beaucoup de choses. Et vraiment, je, le, je ne peux que le recommander, vraiment, et nous, il est assez, assez riche et, et intéressant. Donc, Fantastic Fungi, go Netflix.
2: Donc, après, euh, après l'eau, après le sable, nous le sommes tous champignons. Exactement, je suis, je suis très curieux de le découvrir. Ouais. Euh, merci pour
1: vos recommandations. Euh... Quant à moi, j'ai beaucoup hésité pour mes recommandations. J'aurais pu vous recommander une série qui s'appelle Severance, que je vous conseille euh, de checker quand même sur euh, Apple TV, mais c'est aussi diffusé en France sur un canal que j'ai complètement oublié. euh, Ou Dalva, qui est un film qui a été projeté pendant la semaine de la critique à Cannes, qui n'est pas encore sorti, mais si vous vous rappelez de son nom quand il sortira, foncez-y, c'est incroyable. Mais je vais vous recommander quelque chose de très mature et de très intellectuel, qui s'appelle la Zizi Kaka Mixtape. Euh, si vous avez vogué sur Twitter ces derniers mois, vous en avez forcément entendu parler. Euh, c'est une mixtape, comme son nom l'indique, qui est composée d'une quarantaine de morceaux euh, qui a une connotation quand même très rap. C'est un projet de long terme qui est parti d'une blague entre trois, on va dire, trois twittos, euh, dont un vidéaste et deux musicos, euh, qui a comme fondement, on va dire, l'humour et la provocation et euh, bah, la musique en tant que telle, hein, parce que c'est aussi euh, qualitatif au niveau musical, avec énormément de collaborations avec euh, bah, soit des artistes qui font partie de l'univers de la musique, soit des artistes qui font partie de l'univers du web euh, je les ai pas en tête, mais je vous conseille euh, d'aller écouter ça. C'est sur Spotify, je répète le nom. Zizi Kaka Mixtape, ou alors ZZCCMXTP pour les intimes. Euh, si vous êtes un peu perdu, tapez Zizi Kaka sur Twitter, vous retrouverez tout de suite. Euh, mais euh, ils ont J'ai comme... Même sur, euh, Google, euh... Ils ont eu euh, les honneurs de Brut, ils ont eu... Euh... Oh. Un spot diffusé sur TF1, enfin, c'est un projet qui partait d'une blague et qui est arrivé à des proportions assez gigantesques. Ils ont fait un top 6 monde dans les charts Spotify à leur sortie, mais euh, tout va bien, tout est normal. Euh, si vous aimez la musique et l'humour, allez-y. Cool. Et j'ajoute un truc. Et ce n'est pas une recommandation, mais je voulais faire une promotion éhontée pour euh, un projet de librairie qui s'appelle Les Libreurs, euh, dans lequel je n'ai absolument aucun intérêt, je fais ça de manière complètement gratuite, mais si vous nous donnez de l'argent, ça nous aidera beaucoup. On a un ZEST, euh, donc un financement participatif, pour euh, participer justement à la rénovation de nos locaux qui sont situés à Le Euh Vous trouverez les informations, je pense, dans la description de ce podcast, sinon ça s'appelle « Les Libreurs »,« at euh, les libreurs », donc comme des livreurs, mais avec un B sur Twitter et sur Instagram. Euh, voilà, euh, faites nous un petit coucou, abonnez-vous, euh, un petit like, n'importe quoi, ça nous fera plaisir. Euh, même sans argent, on prend, on aime, euh, on prend l'amour hein, comme comme euh, comme le voudrait Mona Chollet. Voilà pour ce, ce qu'on appelle en anglais un shameless plug. On a commencé avec de l'anglais, on finit avec de l'anglais, on casse complètement les codes de ce podcast. Oh yeah. Mais il va me rester juste euh, deux choses à faire. La première, c'est vous remercier tous les deux, Martin et Clara. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu.
2: Merci à vous de nous avoir invités. C'était très chouette.
3: Ouais, Merci d'avoir pensé à nous et de nous avoir fait rencontrer Mona Cholet
1: et Frédéric Lordon. Ouais. <rire> <rire> euh, c'était un plaisir. Euh, du coup, je vais laisser euh, le micro à Mehdi pour euh, le prochain tirage au sort. Et moi, je vous dis a la prochaine Salut Salut
2: Salut Armand
0: Bon Merci Armand, et nous voici en effet pour la dernière partie du podcast, Le tirage au sort. C'est moi Mehdi qui reprend la main, puisque je serai le présentateur de l'épisode de juillet, et je serai accompagné de deux chroniqueuses. D'abord une nouvelle venue, bienvenue Nathalie,
3: Bonsoir ou bonjour. Et, et,
0: oui, ça dépend. De, je ne sais pas quand les auditeurs l'écoutent. Et une, une, une habituée désormais. Bonjour Emmanuel.
3: Bonjour Mehdi. Bonjour Nathalie.
0: Donc bonjour. Euh, le tirage au sort, c'est très simple. On tire les livres parmi toutes les propositions que vous nous avez envoyées euh, dans vos listes sur podcast podcastdmed.com. N'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos nombreuses propositions. Et nous avons chacun un veto que l'on peut utiliser pour mettre de côté un livre. Nous n'avons droit qu'à un veto, donc il faut le, l'utiliser avec stratégie. Je commence tout de suite le tirage au sort. Le premier livre est un roman de 2017 français de 512 pages, écrit par Alice Zeniter, l'art de perdre. Nathalie, est-ce que tu mets ton veto Non. Emmanuel, est-ce que tu mets ton veto Non plus. Moi non plus. Deuxième livre. On monte un peu dans le passé, puisqu'on arrive en 1740. C'est un roman anglais, ou britannique en tout cas, de Samuel Richardson. Il fait 480 pages, il s'appelle Pamela ou la vertu récompensée. Nathalie
3: Euh, Ça ne m'inspire pas. Donc je mets mon
0: veto. Veto de Nathalie. On remonte encore un peu plus dans le passé, puisqu'on est cette fois-ci au 8e siècle avant Jésus-Christ, en Grèce antique, donc, puisqu'il nous... est proposé de lire l'Odyssée d'Homère, un livre de 528 pages. Emmanuel
1: je vais mettre euh, malheureusement pour Homer <rire> mon veto. Oh, quel dommage Je m'en doutais un petit peu.
0: Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette intuition.
1: Par contre, je commence à avoir quelques inquiétudes. C'est
0: vrai, et c'est moi qui l'ai en plus. Et le prochain livre est un livre qui nous vient du Gabon, écrit en 2012 par Janice Otsiemi et qui s'appelle Le chasseur des Lucioles. Alors, j'ai perdu le nombre de pages, mais je crois que c'est 216 pages et je ne mets pas mon veto. Donc nous dirons Le chasseur de luciole de Yanis Otsimi. Et dans les BD, vous n'avez toujours pas de veto. Fable le premier tome, euh, une BD américaine de Bill Willingham et Lane Medina qui fait 144 pages et a été publié en 2003. Je ne mets pas non plus mon veto. Je récapitule L'Art de perdre de Alice Zeniter, Le chasseur de Luciole de Yanis Otsemi et Fables de Bill Willingham et Liane Medina. Je vous souhaite à toutes les deux une bonne lecture.
3: À dans un mois. À dans un mois.